1: Mein Name ist Thomas Bayer für die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer und heute sind wir verbunden mit Professor Christian von Soest vom German Institute for Global and Area Studies, kurz GIGA. Herr von Soest leitet dort den Forschungsschwerpunkt Frieden und Sicherheit und ist schon zum zweiten Mal zu Gast. Das erste Gespräch hatten wir, glaube ich, im Frühling. Damals haben wir uns... Ähm, auf ein Buch konzentriert. The Economic Weapon hieß das Buch von Nikolaus Mulder, ein hervorragendes Buch. Und dieses Mal konzentrieren wir uns wieder auf ein Buch, nämlich auf das Buch Sanktionen, mächtige Waffe oder hilfloses Manöver. Das haben Sie geschrieben, das wurde vor kurzem veröffentlicht. Und ich würde vorschlagen, lieber Herr von Soest, als Einstieg, vielleicht beantworten wir direkt die Frage im Titel Sanktionen, mächtige Waffe oder hilfloses Manöver. Vielen Dank für die Einladung. Und zu Ihrer Frage: Sie sind beides.
0: Also sie sind einmal natürlich äh, ein wichtiges Machtmittel. Sanktionen werden implementiert von mächtigen Staaten, mit der USA an der Spitze. Die Europäische Union als Staatenbund ist der zweithäufigste Anwender von Sanktionen. Zunehmend nutzt auch China äh, und auch äh, Russland nutzen dieses Tool der internationalen Politik. Also wirtschaftliche Beschränkungen, um ein politisches Ziel zu erreichen. Es können ganz unterschiedliche Ziele sein. Das ist das das eine. Das heißt, man braucht ein bestimmtes Machtpotenzial wirtschaftlicher Art, vor allen Dingen, aber auch natürlich politisches Gewicht. Und dann äh, ja. muss man natürlich festhalten, dass Sanktionen ja. sich oft gegen ganz dramatische und wichtige Verletzungen des Völkerrechts und von Menschenrechten zum Beispiel äh, wenden. Das heißt, sie sind auch Ordnungsstifter und nicht nur Machtmittel. Das heißt, wir sehen beide Seiten eben von diesem, von diesem Werkzeug der Außenpolitik. Und das war eben auch Ziel meines Buches, die unterschiedlichen Facetten dieses, dieses Mittels der Außenpolitik zu beleuchten.
1: Wir werden gleich noch weiter auf die unterschiedlichen Facetten eingehen. In Ihrem Buch schreiben Sie aber auch, dass Sanktionen heutzutage mehr benutzt werden als früher. Vielleicht können Sie das noch einmal so ein bisschen erklären, warum Sanktionen heutzutage mehr benutzt werden als früher und äh, was steckt dahinter? Also warum denken Staaten, dass heutzutage Sanktionen ein besseres Mittel sind als noch vor ein paar Jahren?
0: Zunächst muss man festhalten, dass wir im Zeitalter der Sanktionen leben. Sanktionen charakterisieren und beeinflussen Formen die internationale äh, Politik. Im Moment stehen 70 Länder unter äh, Sanktionen. Wir haben ungefähr 200 verschiedene Sanktionsprogramme. Nur um ein Beispiel zu nehmen, die Europäische Union selbst hat 48 Sanktionsprogramme gegen 33 Staaten. Also es ist sehr, sehr umfassend. Es gibt Schätzungen, dass ein Drittel der Menschheit in Ländern lebt, die eben unter Wirtschaftssanktionen stehen. Und man muss einfach sehen, dass dass es hier verschiedene Gründe gibt. Und Ich möchte hier zwei nennen, warum Sanktionen im Moment so beliebt sind als Mittel der Außenpolitik. Das eine ist die Verknüpfung, die wirtschaftliche Verflechtung, aber eben auch die politische Verflechtung, die dramatisch eben zugenommen hat im Laufe der Jahre. Im Moment haben wir eine Phase, wo das etwas wieder ins Stocken geraten ist. Können wir auch noch drüber sprechen. Und dann ist es natürlich so, dass gerade in westlichen Staaten Sanktionen lange auch als Alternative zum Krieg, zu, zu militärischen Auseinandersetzungen gesehen wurden. Die aktuelle Forschung zeigt eher, dass Sanktionen auch parallel laufen mit kriegerischen Konflikten. Aber es ist auch ähm, ein Ersatz, wirtschaftliche Mittel zu nehmen anstelle von militärischen Mitteln. Und das sind die zwei Hauptgründe, wirtschaftliche Verflechtung und eben harmlose oder vordergründig harmlose
1: Mittel, die nicht so kostenträchtig sind, eben einzusetzen anstelle von militärischen Mitteln. Sie haben gerade gesagt, 70 Länder sind weltweit unter Sanktionen. Jetzt die Frage, wer sanktioniert wen? Also welche Länder sind die größten ähm, Anhänger von Sanktionen? Welche Länder benutzen Sanktionen am häufigsten? Und welche Länder werden weltweit gerade am meisten sanktioniert?
0: Da gibt es einen Klassentrend. Trend. Die meisten Sanktionen werden genutzt von den, von den USA. Da kommt es so ein bisschen drauf an, was man zählt. Und ich, hier muss ich auch noch klar sagen, das versuche ich auch in dem, in dem Buch, darzustellen, dass wenn wir über Sanktionen sprechen, sprechen wir über ganz unterschiedliche Mittel. Das heißt, wir sprechen über die Unterbrechung von Finanzströmen. Das ist natürlich auch im Fall von Russland sehr, sehr wichtig. Wir sprechen über die klassischen Handelssanktionen. Wir sprechen aber auch über individuelle, was wir nennen, individuelle Listungen. Also, dass bestimmte Personen bestimmte Unternehmen, Organisationen, manchmal auch Schiffe oder bestimmte Flugzeuge eben sanktioniert werden. Das heißt, die dürfen also bei Individuen nicht einreisen in die Europäische Union oder in die USA und es darf keine geschäftlichen Verbindungen, keinen Austausch, keine Geldzahlung ähm, eben an diese Unternehmen, Individuen oder, oder wie auch immer geleistet werden. So, und wenn wir uns diese Anzahl von äh, Listungen und auch von Sanktionen anschauen und wie schnell eben Sanktionen auch äh, auferlegt werden, Wirtschaftssanktionen, diplomatische Sanktionen, dann ist ganz klar, dass der mächtigste Staat äh, dieser Erde und das sind die die USA eben am häufigsten zu Sanktionen greift, gefolgt von der Europäischen Union. Äh, mittlerweile möchte ich hier aber auch klar sagen, dass Sanktionen nicht nur eine Domäne des Westens sind, sondern dass eben auch andere Daten, mächtige Staaten zu Sanktionen greift. Wenn man das so als Grundregel formulieren will, dann dann ist es so, dass der, der mächtig ist, der, der Stärke hat, eben auch oft die Muskeln spielen lässt und Sanktionen eben als Machtmittel einsetzt. Letzter Punkt, natürlich, hatte ich bisher nicht genannt, sind die Vereinten Nationen sehr, sehr wichtig. Sie haben auch nicht das Mandat. Nach Kapitel 7, und da gibt es einen einen speziellen Artikel, der die Unterbrechung von Wirtschaftsbeziehungen eben vorsieht. Das ist der Artikel 41. Nur ist es im Moment so, dass der UN-Sicherheitsrat, der diese Sanktionen befindet, dass der eben weitgehend blockiert ist. Und das ist eben auch ein zentrales Problem dieser internationalen Organisation, dass eben die die Vereinten Nationen im Moment kaum in der Lage sind, neue Sanktionen, wenn denn nötig, nötig zu finden. Ähm, zu, zu implementieren.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, die Vereinten Nationen sind gerade quasi unfähig, Sanktionen zu verabschieden, da es äh, diese Spannungen gibt innerhalb, ähm, beispielsweise der äh, P5. Ähm, gibt es Beispiele in der Geschichte für diese UN-Sanktionen? Ich glaube, gegen den Iran, das waren UN-Sanktionen. Gab es davor andere UN-Sanktionen? Und was unterscheidet die UN-Sanktionen von Sanktionen, die quasi unilateral oder ohne das Backing der Vereinten Nationen verabschiedet wurden?
0: Sanktionen der, der Vereinten Nationen haben erstmal eine sehr hohe Legitimität. Sie werden grundsätzlich von den fünfständigen Sicherheitsratmitgliedern beschlossen und da geht man davon aus, dass die Konstruktion der Vereinten Nationen, eben dass sie für alle 193 Mitglieder sprechen oder zumindest für jene, die nicht sanktioniert sind, muss man ja klar sagen. Und insofern eine hohe Bindungskraft haben und auch eine hohe Legitimität, eine hohe Akzeptanz. Sehr viel stärker als zum Beispiel, wenn es unilaterale Sanktionen nur der der Vereinigten Staaten oder der europäischen Union gibt. Das Zweite ist, dass, man, dass wir in der Forschung mittlerweile davon ausgehen, dass multilaterale Sanktionen, und das ist empirisch sehr gut etabliert, Wirksamer sind, eben weil die Ausweich, weil es zumindest theoretisch schwerer möglich ist, eben die Sanktionen zu umgehen. Alle sind völkerrechtlich, alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind völkerrechtlich gehalten, eben diese Sanktionen umzusetzen. Wir sehen in Fällen wie in Nordkorea, und da haben wir schon einen Fall, der auch sehr, sehr wichtig ist für die, für die Weltgemeinschaft, wo es UN-Sanktionen noch immer gibt, dass die Sanktionen in der Praxis oft oder teilweise nicht konsequent durchgeführt werden. Und dass es ja auch keine Weltpolizei gibt, die, die eben dafür sorgen kann oder andere Staaten dazu zwingen kann, letztendlich die Sanktionen umzusetzen. Und hier sehen wir eben sehr viel Schmuggel und ähm, Exporte eben vor allen Dingen von China nach, nach Korea. Das ist aber sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Sanktionsregime. Dann sprachen Sie schon über Iran. Da gab es UN-Sanktionen vor allen Dingen, was die Kontrolle und den Umfang des Atomprogramms, des Nuklearprogramms in Iran anging, wo es dann 2015 zu einem, zu einem Deal, zu einer Vereinbarung kam mit Iran, die Kontrollen eben wieder auszuweiten, das Atomprogramm selbst zu beschränken und daraufhin wurden die Sanktionen der, der Vereinten Nationen, also der Weltgemeinschaft, aufgehoben. Und das sind sicherlich zwei Beispiele. Letzter Punkt. UN-Sanktionen sind eigentlich ein Phänomen nach dem Kalten Krieg. Wir haben innerhalb des Kalten Krieges, und da hatten wir noch eine sehr viel stärkere Blockade in der Ost-West-Konfrontation, nur zwei Sanktionierungen ähm, der UN, nämlich äh, gegen Apartheid Südafrika und gegen Rhodesien.
1: Sie haben gerade schon das Atomabkommen angesprochen, das JCPOA heißt das, glaube ich. Joint Comprehensive Plan of Action. Die USA haben ja dann quasi dieses Atomabkommen abrupt verlassen unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump. Ich glaube sogar, die Europäische Union war damals gar nicht so glücklich damit und es gab sogar Sanktionen teilweise gegen westliche Unternehmen, wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht können Sie das noch einmal erklären, was damals genau passiert ist, warum die USA das verlassen haben und was das für Auswirkungen hatte für die Legitimität von Sanktionen. Und generell, gibt es auch innerhalb des Westens Sanktionen, beispielsweise der USA gegen deutsche Staatsbürger, das finde ich sehr interessant, oder der Europäischen Union gegen amerikanische Staatsbürger. Äh, gibt es da Sanktionen äh, oder ist das doch ein Block, der meistens zusammenhält? Für Sanktionen gegen Iran es ist es völlig richtig, dass
0: schon nach zwei Jahren nach der Übernahme, äh, Amtsübernahme von, von Präsident Trump äh, er selber wahrscheinlich entschieden hat, seine Regierung entschieden hat, ihm Sanktionen wieder zu. Wie äh, äh, ich würde sagen, vor allen Dingen aus innenpolitischen in Gründen, das Argument war eben, oder es wurden mehrere Argumente vorgebracht, eben, dass sich Iran nicht an die, an das Abkommen hält, dass ja die, das Programm kontrollieren und beschränken sollte. Aber eben, es wurde vorgebracht von der äh, Trump-Administration, die regionale Rolle Irans eben im Nahen Osten. Und die Unterstützung von, von, Terrorgruppen zum Beispiel. Und das war nicht abgestimmt mit den europäischen Partnern. Das muss man klar sagen. Dort war das Argument, dass die, das Atomprogramm, wie der Name sagt, ja, sich vor allen Dingen oder sich auf das Atomprogramm bezogen haben und nicht auf, auf weitere auch von den Europäern als schädlich erachtete Politiken Irans, Perans, und hier sieht man eben schon, dass es eine große Uneinigkeit auch innerhalb des Westens gab und dass das Verhalten, die Entscheidung von der Trump-Regierung da sehr, sehr schädlich, denke ich, auch für die Anwendung, die in diesem Fall Machtmittels eben der Sanktionen gewesen ist. Hier muss man eben auch sagen, dass es sogenannte Sekundärsanktionen auch gibt. Also die Androhung der USA eben gegen diejenigen Unternehmen, gerade europäischen Unternehmen vorzugehen, die weiter in Iran aktiv sind. Und da der eben der amerikanische Markt so wichtig ist auch für europäische Unternehmen, hat das eben auch dazu geführt, dass sich auch äh, zahlreiche europäische Unternehmen äh, zurückgezogen haben oder eben Angst hatten. So muss man das schon ausdrücken, eben weiter äh, in Iran aktiv zu sein. Also das, das hat eben auch die äh, Wirtschaft Irans eben massiv Geschieht nach 2018 dann wieder. Zu Ihrer Frage nach, gibt es denn Sanktionen innerhalb des Westens? Das ist eher die Ausnahme. Dass, das heißt, eine, ein wesentliches Learning auch für die beiden Regierungen zum Beispiel ist, gerade wenn man sich die Sanktionen gegen Russland jetzt anguckt, ist eben, dass man geeint vorgehen muss, dass eine möglichst große Sanktionskoalition auch effektiver ist. Das ist, denke ich auf jeden Fall ein zentraler Ansatz auch der jetzigen beiden Regierungen in den USA. Ich möchte nur ein Beispiel nennen für, für Sanktionen innerhalb der, der westlichen Gemeinschaft. Es gab ja schon bevor der vollständige Angriffskrieg begann, im Februar 2022, gab es ja sehr starke Auseinandersetzungen um die Nord Stream 2 Pipeline. Und da gab es zum Beispiel auch einen Brief von Ted Cruz, das ist ein Senator, republikanischer Senator in den USA, sehr bekannt, äh, an den Landrat in ähm, Mecklenburg-Vorpommern, wo eben die äh, Pipeline aus dem Meer sozusagen äh, gekommen wäre. Äh, und da wurde angedroht, sagt, äh, heftige Sanktionen gegen eben äh, diesen Landrat und Mitarbeiter, die eben dafür sorgen, äh, dass die, die Pipeline fertiggestellt wird. Also das gibt es durchaus. Es, es gibt auch formal sogar noch Sanktionen der Europäischen Union äh, gegen die USA, ähm, aber die, die werden nicht durchgesetzt. Heißt, das du, kommt durchaus äh, äh, vor. Diese Sanktionen der Europäischen Union richten sich tatsächlich gegen Sekundärsanktionen der, der äh, USA. Ähm, aber im Wesentlichen ist doch jetzt zu erkennen, dass eben... Das gemeinsame Vorgehen ein wichtiger, ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist für Sanktionen.
1: Sie haben gerade schon die aktuellen Sanktionen gegen Russland angesprochen. In Ihrem Buch äh, beschreiben Sie diese Sanktionen gegen Russland als eher untypisch. Vielleicht können Sie das noch einmal erklären. Was unterscheidet diese aktuellen Sanktionen gegen Russland von früheren Sanktionen beispielsweise gegen Nordkorea oder gegen den Iran? Warum sind diese aktuellen Sanktionen eher untypisch? Wir haben uns Angeschaut, welche Faktoren
0: spielen denn eine Rolle bei den Sanktionsentscheidungen? So, also wenn Sanktionen, äh, auferlegt werden. So, und was sich da zeigt, ist, dass Sanktionsmächte auf die eigenen Kosten auch gucken. So, und das typische Sanktionsziel, also die Mehrheit von, ich würde sagen, über 50 Prozent aller Sanktionsziele sind eben, haben relativ wenige eigene Machtmittel. Also haben wir eine kleine Volkswirtschaft, sind politisch vielleicht äh, nicht so stark verbunden, äh, haben eben sind nicht ein ständiges äh, Mitglied im Sicherheitsrat zum Beispiel. Und da kommen wir jetzt zu, zu Russland, dass eben die das Sanktionsziel Russland selber deswegen sehr, sehr untypisch ist schon, weil es sehr, sehr mächtig ist. Und äh, das heißt, das ist oft ein Zusammenspiel bei Sanktionsentscheidungen. Was ist denn eigentlich passiert? Was ist die Normverletzung? Und die war in Zeit von Russland eben der Angriffskrieg, die Invasion so gravierend, dass eben auch gegen ein so mächtiges Land so umfassende Sanktionen eben implementiert wurden. Und da sind wir noch bei einer Besonderheit. Es ging wahnsinnig schnell. Die Sanktionsentscheidungen wurden sehr, sehr schnell von der Europäischen Union und von den Vereinigten Staaten und weiteren äh, insgesamt 44 Staaten getroffen. Und sie sind sehr, sehr umfassend. Also wir reden ja hier über äh, Finanzsanktionen, wir reden über Exportkontrollen, wir reden über Energiesanktionen und Individualsanktionen, über die wir am Anfang des Gesprächs gesprochen haben. Wo zum Beispiel Präsident Putin ja auf der Sanktionsliste ist oder Außenminister Lavrov aber eben noch äh, tausende weitere Mitglieder der Duma und eben auch äh, Wirtschaftsakteure, Unternehmen, äh, die berühmten äh, Oligarchen so bezeichnet. Und insofern sind, ist dieses Bündel, also wie, wie schnell es ging, wie umfassend das auch ist, es gab noch härtere Sanktionsregime, aber äh, nicht gegen ein so mächtiges äh, Land. Und mal zur Erinnerung, Russland hat die größte Volkswirtschaft der der, der Welt ungefähr so etwas größer als Spanien. Es hat strategische Rohstoffe natürlich, das wissen wir in Deutschland sehr genau. Es liefert Öl, es liefert Gas und es ist politisch sehr, sehr mächtig eben als ständiges Rat, äh, Mitglied im UN-Sicherheitsrat und schließlich nicht zu vergessen, es ist eine Atommacht und vor dem Hintergrund spielt sich eben auch diese Sanktionspolitik ab und deswegen ist der Westen ja auch sehr, sehr vorsichtig äh, sozusagen ähm, nicht zu weit zu gehen. Das hat ja in der öffentlichen Diskussion, in der politischen Diskussion immer eine trage Rolle gespielt.
1: In Ihrem Buch ähm, beschreiben Sie auch sehr schön, wann Sanktionen wirken. Sie haben da eine fantastische Grafik im Buch. Vielleicht können Sie das noch einmal erklären. Äh, wann wirken Sanktionen? Was sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Sanktionspolitik? Ähm, und diese Grafik, vielleicht können Sie die einmal in Worte fassen. Die Forschung
0: hat einige ähm, Erfolgsfaktoren identifiziert, wo man grundsätzlich davon ausgehen kann, das macht Sanktionen also wirtschaftliche Beschränkungen wirkungsvoller. Erstmal ist ein Faktor, dass schon die Drohung mit Sanktionen am, am erfolgversprechendsten ist. Das heißt, wenn man äh, im Hinterzimmer oder auch öffentlich androht, äh, du machst das, dann gibt es wirtschaftliche Beschränkungen. Und vor allen Dingen, wenn man das glaubwürdig macht, dann ist das ein Erfolgsfaktor, dass oft in diesem Stadium schon äh, mögliche, das Gegenüber sagt, ja, da, diese Kosten, und darum geht es ja bei Sanktionen, dass man die Kosten für ein bestimmtes Handel bucht und auch ein Signal setzt. In diesem Stadium kann man sicher ja noch ohne größeren Gesichtsverlust zurückziehen. So, das ist ein sozusagen ein Erfolgsfaktor. Dann wissen wir natürlich, dass Sanktionen gegen Demokratien erzeugversprechender sind, weil hier eben der wirtschaftliche Druck sich auch leichter in politischen Druck in innenpolitisch übersetzen kann. Leider sind aber eben 80 Prozent aller Sanktionsziele nicht demokratisch verfasst, wie zum Beispiel jetzt in Russland, wo die politische Führung, der Kreml in dem Fall, eben relativ isoliert ist von den von den wirtschaftlichen Kosten, die die Sanktionen eben, eben bringen. Und dann das ist es natürlich so, dass... Ähm, wirtschaftlich schwache Zielstaaten auch eher einknicken müssen, weil eben der Druck dann recht schnell von, von außen äh, groß wird. Und schließlich klar formulierte Forderungen, die auch beschränkt sind, ja, die zum Beispiel sich richten auf die Freilassung eines bestimmten politischen Gefangenen. Das ist so ein typischer Anlass auch für Aktionen. Die machen die Erfolgswahrscheinlichkeit also einer Verhaltensänderung des Gegenübers die machen die wahrscheinlicher. Und ähm, da sehen wir schon, wenn wir diese verschiedenen Faktoren durchgehen, dass gerade in Russland diese Faktoren eigentlich nicht gegeben sind. So, das Einzige, was jetzt ein Plus ist im Sinne von einer Volkswahrscheinlichkeit, ist, dass es doch, auch das können wir natürlich jetzt, kann man trefflich drüber streiten, eine relativ breite Sanktionskoalition gibt von Staaten, die wirtschaftlich sehr, sehr mächtig sind, die G7. Ich habe gesagt schon, insgesamt mindestens 44 Staaten. Viele sind eben auch nicht dabei, das muss man klar sagen. Und die Sanktionen sind relativ umfassend und das, die wirtschaftlichen Kosten sind ein weiterer Erfolgsfaktor. Also da sehen wir aber insgesamt eben schon nochmal, dass das gegenüber Russland sehr, sehr mächtig ist. Und dass die direkten Erfolgsaussichten, was einen direkten Kurswechsel angeht, das heißt Rückzug aus der Ukraine, erzwungen durch Sanktionen, sehr sehr niedrig sind. Ich möchte aber noch darauf hinweisen, dass Sanktionen noch mindestens zwei weitere Funktionen haben. Nämlich einmal, also klar, wir sprechen über die Verhaltensänderung. Sie constrainen aber auch, wie wir das nennen, erforschen. das heißt, sie schränken die Handlungsfreiheit ein. Hier natürlich die Unterbrechung der Lieferung von Elektronikbauteilen werden zu nennen. Äh, hier versucht man eben die Mittel, die Russland braucht, um diesen Krieg zu führen, den Nachschub mit diesen Mitteln zu unterbinden. Und das Dritte ist, dass Sanktionen auch ein Signal sind sollen über internationale Normen. Und das machen sie ganz sicher. Und ähm, hier nochmal darauf hinzuweisen und mit hohen Kosten zu belegen, eben die äh, die Verletzung von, von zentralen Völkerrechtsnormen wie der Territorialen Integrität der äh, nationalen Souveränität Staat.
1: Vor ein paar Wochen gab es eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft. Nach dieser Umfrage glaubt eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung, dass die Sanktionen äh, gegen Russland, Deutschland mehr schaden als Russland. Äh, warum denken das die Deutschen? Und gab es so etwas schon mal in der Geschichte, dass quasi eine Bevölkerung eines sanktionierenden Staates glaubt, dass die Sanktionen gegen einen anderen Staat der eigenen Volkswirtschaft mehr schaden als dem sanktionierten
0: Staat. Äh. Sanktionsmächte schauen immer auf die eigenen Kosten. Das hatte ich gesagt. Also, das spielt bei den, bei der Auswahl des Sanktionsziels oder bei der Entscheidung, ob man Sanktionen verhängt und welche Sanktionen man verhängt, eine, eine zentrale Rolle. Also, das spielt, spielt immer mit. Ich denke, das ist auch nachvollziehbar, dass man die eigenen Kosten eben im, im Blick behält und ich hatte ja schon gesagt, dass das führt eben auch dazu, oder wenn wir uns angucken, welche, welche Länder werden sanktioniert, dass mehr als die Hälfte aller Staaten äh, in Afrika, auch im Nahen Osten liegt und oftmals eben äh, wirtschaftlich nicht so äh, stark sind. Deswegen nochmal ähm, sollte der der Blick auf Russland eben nicht nicht sozusagen dazu führen, dass man davon ausgeht, dass das eben ein bestimmtes ein, ein sehr typisches ein sehr typisches äh, Sanktionsziel äh, oder Vorgehen äh, gehen ist. Jetzt zur konkreten Frage: ähm, Ich denke, die Sanktionen gegen Russland haben schon, das merkt man auch als merke ich auch als als Forscher schon einen sehr sehr großen Wandel gebracht. Sie haben eine sehr viel hohe, eine sehr viel höhere Aufmerksamkeit gebracht, eben weil die Kosten auch direkt fühlbar waren. Ich denke, das ist ein Grund für die Einschätzung, dass eben die Kosten für uns in Deutschland sehr sehr hoch sind. Und das war gerade die Diskussion vor vor dem letzten Winter im vergangenen Jahr, wo eben nicht klar war, ist die Gasversorgung noch weiter gesichert. Hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass Anfang September 2022, also vergangenen Jahr, ja Russland äh, letztendlich die Gasversorgung dann unterbrochen hat, noch vor, bevor die Nord Stream Pipelines gesprengt wurden. Also hier gab es ja auch in der öffentlichen Debatte eine große Unsicherheit und eine Diskussion. Können wir das, können wir das durchstehen? Gehen die Kosten für das Gas in die Höhe? Müssen wir Industrie abschalten? Das ist, glaube ich, ein Grund. Dann sehen wir natürlich auch eine massiv gestiegene Inflation, die mit dem Krieg selber in erster Linie zusammenhängt, aber auch, äh, da kann man sagen, auch bis zum gewissen Grad mit, mit den äh, Sanktionen. Das sind so, ich glaube, so ist der, ist der 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 eine das eine Bündel und das andere äh, Bündel ist eben auch sind Zahlen wie, dass wir in Deutschland im Moment eine Rezession haben, wir haben kein Wirtschaftswachstum, während wir Zahlen sehen aus Russland, wo ist ein, äh, wo wir in niedrigen Prozentbereich, aber immerhin, wir sehen ein, ein, ein Wirtschaftswachstum und hier muss man sich eben auch genau angucken, was sagen uns eigentlich diese Zahlen und da steckt ja im Fall von Russland ja auch bei allem die Kriegswirtschaft drin, die Investitionen in den Rüstungssektor und da muss man schon sehr genau hingucken, was eben auch äh, sich hinter diesen Zahlen verbirgt, aber ich denke, das sind die beiden äh, Haupttreiber auch für diese, für diese Ansicht, dass die Sanktionen äh, uns mehr als Russland. Ich würde äh, klar sagen, dass das nicht der Fall ist, dass die Sanktionen auch, wenn wir das äh, in den Zahlen vielleicht direkt nicht sehen, eine massive, eine massive Schädigung auch für Russland äh, bedeuten und ähm, dass es da durchaus zu, zu starken Einschränkungen eben auch kommen, äh, schon jetzt gekommen ist oder auch in Zukunft kommen wird. Und dass die Sanktionen Russland auf jeden Fall ärmer machen, auch in der, äh, in der, in der nahen und äh, mittelfristigen Zukunft.
1: Sie haben die aktuellen Daten schon angesprochen für Deutschland und für Russland. Also die russische Volkswirtschaft ist ja in den ersten neun Monaten äh, laut offiziellen Quellen um 2,8 Prozent äh, gestiegen. Wahrscheinlich am Jahresende äh, ein Wachstum von mehr als 3 Prozent. In Deutschland gehen die Experten von einer Schrumpfung aus um 0,5 Prozent etwa. Und dann auch von einem Potenzialwachstum für die nächsten Jahre von 0,4 Prozent, was ja äh, nicht berauschend ist dahingehend. Und die Leute schauen vielleicht auch auf die Realeinkommen. Also in Russland steigen jetzt die Realeinkommen sehr stark. In, Russ in Deutschland sind die Realeinkommen 2022 beispielsweise um 4 Prozent gesunken. glaube ich, einer der höchsten Werte in der Geschichte der Bundesrepublik. Also äh, Sie haben gerade trotzdem gesagt, dass die Sanktionen Russland mehr schaden als Deutschland. Ähm, wieso kommt die Message nicht an äh, bei der Bevölkerung, glauben Sie? Also muss man da... Ähm, besser kommunizieren mit der Bevölkerung oder äh, warum versteht das die Bevölkerung nicht dahingehend?
0: Man muss die die Wirkung der Sanktionen sicherlich ähm, ständig auch überprüfen und äh, und gucken und auch nachschärfen. Wir haben ja im Moment eine Diskussion auch um die Umgehung der Sanktionen. Es gibt ja ein auch sehr äh, innovatives Mittel, nämlich die der, der Ölpreisdeckel, da zeigt sich zunehmend, dass er umgangen wird, dass er äh, so in der jetzigen Form nicht zu wirken scheint und auch ähm, nur sehr ungenügend kontrolliert wird, um das mal so zu sagen, da, da, da mehren sich die Hinweise, das sehen wir in der, in der, in der Berichterstattung. Äh, das, das ist das eine, das heißt, die Sanktionen müssen regelmäßig eben in ihrer Wirkung auch, auch überprüft werden. Und da sollten wir, denke ich, auch Sanktionen in der einen oder anderen Richtung nicht überschätzen. Also die Haupttreiber aus meiner Sicht, natürlich, äh, wunderbar, billiges Öl, billiges Gas, auch sehr wichtig für die deutsche äh, Industrie. Aber ähm, es gibt eben auch äh, weitere Faktoren, die, die dafür eine, eine Rolle spielen, und äh, man sollte es eben aus meiner Sicht nicht nur auf die auf die Sanktionen selber selber verengen. Und äh, in Russland selber, wie gesagt, da, da, da gibt es umfassende Sozialprogramme, die staatlich finanziert werden. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass Russland zunehmend in der oder zunehmend in der Lage ist, die das Öl und Gas, Öl vor allen Dingen, im Anderweit zu verkaufen und dadurch äh, sehr sehr hohe Einnahmen zu generieren. Es gibt auch Berichterstattung, dass LNG-Gas nach Europa geliefert wird aus äh, Russland über Umwege, äh, über Indien zum Beispiel. Und das zeigt eben, dass die Einnahmesituation für Russland, für Mossebau, zwar nicht mehr ganz so brauchend ist, aber doch, äh, dass es ein, sozusagen ein Strom von Einkommen, von Mitteln gibt, die eben durch den Verkaufsgrad von, von, von Energie als sprudelt.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, dass Russland seine Energieexporte gerade bei Öl fast komplett umgeleitet hat. Bei Gas ist das schwieriger. Die Pipeline-Infrastruktur ähm, dauert eben einige Jahre, um die andersweitig aufzubauen. Aber wann ist eine kritische Masse von Ländern erreicht? Sie haben vorhin gesagt, ungefähr 70 Länder sind sanktioniert. Ähm, und wenn man quasi kleinere Länder wie, sanktioniert, wie beispielsweise Kuba, seit Jahrzehnten ist Kuba sanktioniert, dann hat das ja keine großen Auswirkungen. Äh, wenn dann aber andere Länder dazukommen, wie beispielsweise der Iran, auch ein relativ großes Land schon mit 90 Millionen äh, Bevölkerung, äh, und dann Russland, Sie haben vorhin gesagt, ähm, Ungefähr eine Volkswirtschaft in der Größe von Spanien, wenn man das Kaufkraftbereinigt äh, sich anschaut, dann äh, ungefähr auf dem Level von Deutschland. Ähm, also wann ist eine kritische Masse von Ländern erreicht, die sanktioniert wurden und die dann innerhalb äh, dieses Blockes der sanktionierten Länder äh, quasi Handel betreiben müssen, vielleicht auch Alternativen sich ausdenken müssen, um weiterhin ähm, Handel zu betreiben, so dass Sanktionen nicht mehr diese Wirkung haben. Äh, haben wir schon diese kritische Masse erreicht? Und wenn nicht wann könnte so eine kritische masse erreicht werden gerade sanktionen die
0: die unilateral oder eben von einer gruppe von Staaten oftmals eben von westlichen Staaten auferlegt werden das wird sehr kritisch gesehen in zahlreichen Staaten gerade des globalen südens oftmals auch ehemalige kolonien die sich die sich eben gegen eine bevormundung wenden und die fragen, dass Sanktionen nur dann legitim sind, wenn sie von den Vereinten Nationen beschlossen werden. Äh, Nochmal der Hinweis, dass es aber eben auch, in dieser Gruppe äh, Staaten gibt, die Sanktionen auch selber, wie zunehmend China eben, auferlegen. So. Jetzt sehen wir ja auch schon Entwicklungen, wie ähm, die, die Neuausnahme von Mitgliedern von, in die, die BRICS-Gruppe, also äh, Brasilien, Russland, Indien, Südafrika und natürlich China. Und das ist ja, ja auch ein Staatenbund, der sich, der sich gegen Sanktionen äh, richtet, ähm, auch, auch gegen äh, Entscheidungen, die, die im Westen getroffen sind. Das kann man auf jeden Fall äh, so sehen, dass, ähm, dass es da sehr, sehr große Vorbehalte gibt. Jetzt haben Sie gefragt nach der Anzahl der Staaten. Mein Argument in dem, in dem Buch ist, dass zugespitzt Sanktionen und, und hier hebe ich jetzt nicht auf Russland ab hier halte ich persönlich Sanktionen für ein sehr sehr wichtiges Mittel der der Außenpolitik ähm, das ist ähm, aber durchaus so ist dass Sanktionen oftmals zu schnell und wenn dann aber nicht gründlich genug also durchdacht werden also zu schnell implementiert werden aber dass dann eben zum Beispiel die Umsetzung äh, oder die Formulierung von klaren Zwischenzielen eben dass dem zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, weil in einer idealen Welt oder sozusagen also in der Theorie sollen Sanktionen ja zu einem um Umsteuern des Sanktionsziels dienen oder die Kosten erhöhen für ein bestimmtes Mittel und nicht nur einfach ein Tool der Bestrafung sein. So und da muss man natürlich sich überlegen, was sind Zwischenziele, wie steigere ich denn die Anreizwirkung von Sanktionen? Und das scheint mir doch äh, ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt zu sein, dass man die mögliche Zwischenziele und aber auch Ausstiegsszenarien, unter welchen Bedingungen werden Sanktionen denn beendet, dass man das von Anfang an schon mitdenkt. Und das wäre wär so ein Bereich, in dem man in Zukunft noch weiter investieren muss sozusagen und mehr Aufmerksamkeit äh, darauf lenken muss. Und das andere ist natürlich die Umsetzung gerade in Deutschland, Oftmals hat man bis zu 14 verschiedene Behörden, die bei der Implementierung von Sanktionen eben beteiligt sind. Und bislang, bis zu den Russland-Sanktionen, und das ist wirklich der große Einschnitt, auch in der Diskussion, war die Umsetzung in Europa, auch in Deutschland von Sanktionen nicht so ein großes Thema. Und das hat sich jetzt gewandelt, das hat auch die Bundesregierung erkannt mit den Sanktionsdurchsetzungsgesetzen. Finanzminister Lindner hat ja, angekündigt, dass er ein Bundesfinanzkriminalamt einrichten will und ich denke, das ist ein, ein, auch ein, ein wesentlicher Gesichtspunkt, dass man sich über die Umsetzung von Sanktionen auch noch mehr Gedanken macht und mehr Energie auch investiert.
1: Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Sie haben jetzt öfter auch China angesprochen und vielleicht ist China hier auch wirklich ein ganz wichtiges Land. Äh, beispielsweise vor zehn Jahren hätte Deutschland keine Autos mehr nach Russland geliefert, dann wäre das ja... Katastrophal gewesen, da es ähm, quasi keine Konkurrenz gab gegenüber den deutschen Autos. Ähm, und jetzt haben wir eben gesehen, die deutschen Autohersteller haben sich vom russischen Markt zurückgezogen. Die Chinesen haben sofort äh, den Marktanteil übernommen. Teilweise sind die Autos auf einem Level, wo man sagt, das ist ein Upgrade äh, von der russischen Bevölkerung. Äh, jetzt die Frage, ähm, ist China der Gamechanger hier? Also, dass China hier quasi qualitativ hochwertige Autos liefern kann, Handys liefern kann, äh, Quasi alle Bereiche abdecken kann, äh, die der Westen davor abgedeckt hat. Weil gibt es da noch Bereiche, die China nicht abdecken kann, wo quasi die Sanktionen immer noch so wehtun wie beispielsweise ein ähm, Autoembargo vor zehn Jahren? Gibt es noch diese Bereiche? Und ähm, wie sehen Sie die Rolle Chinas? Also ist das der Gamechanger bei den Sanktionen, dass wir ein Land haben, was nicht westlich ist, was äh, technologisch auf einem sehr hohen Niveau agiert, was auch äh, bei der Produktion quasi so viel produziert? wie der Westen zusammen, kann man ja so fast so sagen. Wie schätzen Sie hier die Rolle Chinas ein? Ist das der Game Changer? Es gibt Bereiche, wo
0: China noch nicht einspringen kann. Das ist vor allen Dingen bei der, bei der Hochtechnologie, also gerade bei elektronischen Bauteilen, die sehen wir ja auch. Also die Umgehung von Sanktionen zeigt uns ja auch, dass nicht alles ersetzt werden kann. Sonst würde es ja, also jetzt sonst würde es ja keine umgehung jetzt erstmal gehen wenn das wenn das jetzt mit keinen Kosten verbunden wäre und wenn man einfach dann zum zum nächsten Nachbarn geht oder zu, zu China geht und sozusagen das eins zu eins ersetzen kann äh, da vor allem Hoch, hochleistungs Chips äh, Bauteile das kann China nicht eins zu eins äh, nicht eins zu eins ersetzen und dann natürlich was wir auch wir sprechen jetzt über Handelssanktionen Kontrollen und Verbote, ähm, anders sieht es aus im, äh, im Finanzbereich. Auch da ist der Zugang zum internationalen zum Finanzmarkt ja massiv eingeschränkt. Zahlreiche Banken oder die meisten Banken mittlerweile, äh, auch die Sperrbank zum Beispiel in Russland, das größte Geldinstitut, stehen ja unter Sanktionen. Und das ist schon eine ein ganz, ganz gravierende Beschränkung äh, auch für Russland. Die China jetzt zum Beispiel nicht, nicht, nicht eins zu eins äh, aufwiegen kann. Auch die, das Einkommen durch Öl. Wir haben darüber gesprochen. Natürlich ist es jetzt möglich, durch die berühmten Geisterflotten von, von Frachtern, äh, gebrauchten Frachtern, ähm, möglich, das Öl loszuwerden, aber noch mit Abschlägen. Und, äh, dass die Einkommen wären höher, wenn, wenn, wenn es die Sanktionen nicht gäbe. Ich glaube, das, das kann man auf, auf jeden Fall sagen. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine Constraining-Logik, also dass die Kosten für Russland steigen und es ist schwieriger wird, sich bestimmtes Material und auch Finanzen zu besorgen. Wir dürfen nicht vergessen, äh, bestimmte Luxusgüter, Luxusmarken sind eben aus dem Westen und können natürlich, die Produkte können substituiert werden, aber ähm, gerade für für die Oberschicht sind eben auch diese diese Marken von, von, von Rom werden. Ist China der Game Changer? Was wir sehen, ist, dass die relative wirtschaftliche Bedeutung, wir sprechen jetzt über Handelssanktionen und Exporte äh, des Westens äh, sinkt und die von China steigt, dass es eben also durchaus auch äh, möglich ist, bestimmte Güter aus anderen Quellen zu bekommen. Das ist kein ganz neues Phänomen, aber... Das ist schon richtig, dass mit, dem, mit, dem Bedeutung, mit der Bedeutungszunahme von China es eben auch schwer, schwerer wird, gerade mächtige Staaten wirksam zu sanktionieren. Und deswegen nochmal, und da schließt sich der Kreis, ist es eben umso wichtiger, möglichst große Sanktionskoalitionen zu, zu schmieden, äh, um einen möglichst großen Effekt
1: zu haben lieber von Soos, vielen Dank für Ihre Zeit. Ihr Buch heißt Sanktionen. Ähm, ich schaue nochmal mal nach, wie es ganz genau heißt. Mächtige Waffe oder hilfloses Manöver. Oder hilfloses Manöver. Ähm, wo kann man das Buch kaufen, wenn die Zuhörer jetzt äh, Sie Reden gehört haben und die denken, sie wollen jetzt auch die Grafiken beispielsweise sehen. In welchen Buchläden können sie das kaufen? Bei Amazon oder wo äh, ist da der beste Deal zu holen?
0: Genau. Bei, bei Amazon kann man das Buch natürlich bestellen, auch beim Verlag selber, bei Frankfurter Allgemein. Buch, also ist im Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen und dann natürlich äh, im Buchladen kann man es äh, vor Ort im, im Kiezbuchladen bestellen und ich würde mich natürlich freuen, wenn es, wenn es Interesse an dem, an dem Buch gibt und hier habe ich versucht eben die verschiedenen Facetten dieses Thema Sanktionen als Mittel der internationalen Politik auch
1: anschaulich darzustellen, auch mit, mit historischen und aktuellen Beispielen. Vielen Dank für Ihre Zeit und äh, hoffentlich können wir in der Zukunft mal wieder ein Gespräch führen und uns anschauen, äh, wie sich die Sanktionen entwickelt haben, wie diese Sanktionswirkungen weiterhin aussehen. Ähm, vielen Dank dafür. Vielen Dank.